0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Gente, é muito bom estar aqui para mais um episódio do nosso podcast numerado E este é em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Assim como no ano passado nós fizemos um episódio desse No qual a gente falou de representatividade LGBTQIA+. Esse ano a gente vai fazer também E aí pra entrar na onda de Heartstopper A série da Netflix que conquistou todo mundo que assistiu e foi um grande sucesso É uma das séries mais assistidas, mais bem avaliadas Tem crítica sobre a série no nosso feed que o Gabriel está... Escreveu e ele adorou. Já adianto a gente, viu surgirem alguns memes falando sobre as referências das pessoas de casais ou de pares. Que foram fundamentais no processo de autodescoberta delas. E por isso a gente decidiu fazer uma lista pra falar dos nossos personagens que seriam essa referência. No caso, os Heart Stoppers. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes. E quem vai compor comigo a mesa de comentaristas é ele, que ano passado não estava nesse podcast porque ele foi pra um churrasco de aniversário na hora da gravação. Mas hoje ele está aqui Gabriel Bandeira.
1: Coisas que são. Nem eu lembro que eu tava fazendo no podcast. <risos> Cara, como é que o Rafael lembra dessas coisas? Mas hoje, gente, tudo bom. Porque eu sou uma pessoa muito rancorosa.
0: Também estou com ela, a nossa cearense, Ana Brasileiro, a baiana.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É só uma fase esse cearense aí, calma. E temos uma convidada
0: muito especial para comentar esse podcast com a gente. Seja bem-vinda, Laís Resc.
2: E aí,
3: pessoal, tudo bem? Sou nova por aqui, né? Não sei muita coisa, mas bora lá, vou contribuir com o meu autoconhecimento vesp.
0: Laís, muito obrigado por aceitar o convite e espero que a gente tenha um bate-papo muito legal. Assim como no nosso último episódio, que a gente falou do melhor filme brasileiro, eu preparei um negócio muito lúdico. Pra que o nosso podcast fique um pouquinho mais legal, digamos assim. Olha!
2: Oh, tudo!
0: É, que coisa fofa, né? E o nosso casal Nick e Charlie tá aparecendo aqui. Queria muito que os nossos ouvintes estivessem vendo essa apresentação PowerPoint que eu mandei. Um dia seremos videocast. Vamos ao nosso primeiro casal dessa lista. Isso aqui foi uma seleção pessoal minha, que é o Kyron e o Kevin de Moonlight Sob a Luz do Luar, o nosso vencedor do Oscar de Melhor Filme. 2017, que é muito especial pra mim porque se trata de um casal gay e negro, e foi muito legal ver isso no cinema, especialmente a cena do primeiro beijo deles que é entre o Ashton Sanders e o nosso glorioso, premiadíssimo Jarrell Jerome, de Olhos que Condenam também foi uma cena muito especial, uma cena muito íntima, achei muito forte a cena deles nesse filme, e eu acho que é um filme importante justamente porque ele traz duas minorias e uma só, porque é muito difícil, assim, falando do, especialmente dos bairros que tem lá nos Estados Unidos, é muito difícil para um, um negro nesses bairros ele se assumir homossexual, e esse filme fala muito desse processo, e de pessoas que são importantes nesse processo para que os personagens chegassem aí ao ponto de se assumir.
2: Esse filme é incrível, né, gente? É altamente, assim, sensível, e eu gosto muito da passagem de tempo nele também, eu acho que representa muita coisa. O final dele é meio que uma redenção, assim, né? Um quentinho no coração, de que depois de tanta coisa passada, talvez, né algo possa surgir dali então, isso é muito legal eu acho muito bacana também que
3: ele é um filme muito expressivo, muito sentimental, nas falas e tudo mais e a gente vê isso também conversando com a fotografia do filme a fotografia do filme é linda, assim começar pela capa, né, que é muito bonita.
0: Essa fotografia que tu falaste, né, os tons de azul o tempo todo no filme, eu acho que são muito íntimos, assim, eles colocam esse tom de tristeza mas que depois, como a Baiana falou, se torna uma esperança pra um final feliz. A gente até estranha quando a gente vê finais felizes em filmes LGBT então é bem legal que aqui tenha acontecido de uma certa forma. Outra referência grande que eu coloquei aqui, apesar de ser o Army Hammer, eu sei, é o maior canibal aí de Hollywood, mas eu não posso simplesmente esquecer de Hélio e Oliver, de Me chamar Pelo Seu Nome. Todo mundo que escuta o podcast do Mal Adorada desde o começo tá cansado de me ouvir falar de Hélio e Oliver, porque eu sou obcecado por eles dois. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo desse casal. A Baiana é igualzinha a mim, ela também fala toda vez. Não é só só porque Me Chame Pelo Seu Nome é um filme maravilhoso tem a trilha sonora maravilhosa, mas é porque eu sempre toco na tecla de que eu adoro a naturalidade com que Hélio e Oliver foi construído e eu adoro a naturalidade, como esse relacionamento é mostrado e todo esse processo deles que não é um processo de autodescoberta em si, é com uma naturalidade que nunca tinha sido vista antes e eu acho lindo, eu acho um relacionamento lindo e o final é devastador pra mim, muito realista, mas é devastador e eu sempre fico mal quando eu vejo aquele final, sabe? Timothy Chalamet nunca foi tão bom ator como naquela cena final que ele tá chorando. Eu acho maravilhoso. É um filme que me toca muito. É um casal que me toca muito.
3: Assim, eu gosto de toda a situação do filme, de todo o contexto. Eu acho muito legal assim, que mesmo eles tendo perspectivas, assim, muito diferentes, né? Até porque é uma diferença de idade muito grande. Eu acho que é isso que dá, né? Essa conexão. Apesar eles serem diferentes, muito diferentes, eles têm Tentarem se entender no filme. Mas assim, eu não gosto da escolha dos atores. Eu não consigo ver uma conexão entre eles, sabe? Mas a ideia do filme eu achei genial também. Volto a dizer que a fotografia desse filme também é muito bonita. Muito linda mesmo. Junto com a trilha sonora, perfeito.
1: Eu não sou tão fã desse casal. Mano. A Baiana já tá rindo mas... assim, eu acho <risos> um filme muito bonito, principalmente porque me pegou muito aquela parte final ali que o Hélio tem a conversa com o pai dele, o pai dele fala toda aquela questão da passagem do tempo e tal Eu acho muito bonita essa conversa E pra mim eu acho que o filme vale todo, todo só pela conversas conversa Mas eles são bonitinhos Eu gosto muito dessa construção natural Como o Rafael falou durante o filme
2: Eles foram o meu hot stopper é. <risos> Gente, eu sou obcecada por esse filme Eu queria dizer que, assim, apesar de que antes de Me chamar Pelo Seu Nome A gente já tinha exemplos de filmes que retratam um casal LGBT Eu acho que esse filme, ele mostra uma intimidade muito grande deles, né? Inclusive, a cena que inspira o nome do filme é uma cena muito íntima, sabe? O que acontece ali é bizarro, assim Eu acho muito lindo, assim, entendeu? Foi um filme que me transmitiu uma intimidade que eu não conhecia E aí eu achei muito lindo Eu gosto dessa parte eu acho que ele agrega nesse sentido
0: também. Concordo contigo, Bahiaí. Eu acho bacana, porque diferente de filmes que vieram antes, esse filme não explora muito a dificuldade de ser um casal gay, mas ele explora o romance em si, não que não exista mais dificuldade hoje, mas focar no romance eu acho que foi a chave do Me Chame Pelo Seu Nome, de fazer com que seja um filme de romance e não um drama LGBT que se destaca porque é LGBT. Não, ele se destaca porque é um filme de romance, que acaba por ter um casal gay como protagonista. Esse é o diferencial do filme, é o que torna maravilhoso. Toda vez que eu puder falar desta coisa, eu vou falar. Apesar do Armie Hammer. Como a gente falou no começo, não são só casais que temos aqui na lista, mas também tem uns duplas de amigos ou parceiros ou colegas de trabalho que também foram relevantes nesse processo. E fãs de Olivia Wilde, não esquecemos de vocês, porque temos aqui Molly M de Fora de Série.
3: Sim, eu amo.
1: Meu Deus, eu não tinha visto que tava na lista, cara.
3: É, eu amo esse filme, eu amo assim, pô. Icônico. É muito icônico Assim, é um filme gostoso de assistir, né? Apesar de não ser um filme romântico, né? Não é essa o central do filme Mas de mostrar a vida Saindo do ensino médio e tal E é muito, muito O meu heartstopper Porque eu me vejo assim nelas duas Eu saindo do ensino médio Eu sentia que eu não tinha feito nada, assim E aí ela num desespero Com a amiga dela, né? Ai ah, meu Deus, a gente precisa fazer tudo Que a gente não fez A gente precisa Viver, porque a gente vai entrar na universidade e tal. Esse desespero, assim, nossa. E o desespero da Amy, né? Que é lésbica e não sabe de nada. Nunca beijou ninguém. E é muito engraçado uma cena que elas têm no carro. Ela comenta, eu acho que com a mole. Tipo, amiga, não sei fazer nada, não sei por onde vai, não sei por onde começa. E elas começam a assistir um pornozão lésbico no carro. É, amor.
1: Essa cena é muito engraçada, cara. E ainda parece quem? O Jason Sudeikis, tá bom. <risos> Toda oportunidade que o Gabriel tem de panfletar Jason Sudeikis de panfleta. Nessa época, ainda era casado com a Olivia,
3: tadinho.
1: Coitado. <risos> Eu gosto
0: dessa combinação de fora de série, porque é uma hétero, que é a Bini Feldstein, e a Caitlyn Dever é a lésbica. Eu acho bacana termos aqui essa dupla, justamente porque sempre teve aquela coisa de ah, um gay não pode ser amigo de um homem porque vai querer ficar com ele uma lésbica, não pode ser amiga de uma mulher que vai querer ficar com ela. Então, tem essa amizade aqui onde a outra sabe e ela ajuda, né? Ajuda no processo. Ela não tem esse medo de, ah, ela vai querer ficar comigo. Porque não necessariamente é porque a pessoa é lésbica que vai querer ficar com a amiga mulher. E, enfim, dadas as proporções. Mas é bem bacana porque elas têm uma química impressionante também, né? As duas atrizes, eu acho fantástico. A estreia da Olivia Wilde não poderia ser melhor como diretor Ainda teve elas duas nas mãos ali pra fazer essa obra de arte que é esse filme. Eu acho fantástico. A gente também tem... Elizabeth e luta de flores raras é um filme nacional com um casal lésbico, é isso mesmo, pessoal.
3: Puts, ego é, eu amo muito esse filme. Amo muito, assim, apesar de o relacionamento delas ser um pouco, né, conturbado, eu acho muito bacana, assim. É meio romântico, eu vou falar e meio clichê, né? Mas como o amor, ele, ele move a gente em vários sentidos. Por exemplo, a Elizabeth, ela é uma arquiteta muito foda. Ela foi uma arquiteta muito foda. Boa parte dos feitos que ela fez foi inspirada numa amor dela, que é a Lota. O Aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, ela que projetou. E, por exemplo, lá, isso é uma coisa que eles falam no filme, é que, por exemplo, lá os postes de luz são muito altos. E aí, quando tu olha, aparece a lua. E aí, isso vem de um momento íntimo delas duas. A Elizabeth arquitetou pra Lota. Então, é muito poético, assim, bem sapatão mesmo, sabe? <risos>
0: Muito específico,
3: né? Erga é, muito sapatão.
0: E é muito legal porque é um relacionamento que se passa nas décadas de 50 e 60 no Brasil. Se já não é fácil ser LGBTQIA mais hoje, imagina há 50 anos. E. Pô, tem Glória Pires. Acho que fala por si só.
1: Gente, eu não conheci o filme, Já coloquei na minha lista aqui.
2: Ei, é, assisto. Também preciso assistir ainda. Mas, só pegando o gancho, por ser uma produção nacional, quando a foi eu gravar isso aqui, eu lembrei muito da personagem da Giovanna Antonelli, a Clara, naquela novela em família, que foi o segundo beijo gay da história da televisão brasileira. Ela e a Marina deram um beijo e tal. Foi um bafafá O primeiro foi do Félix, eu acho, né? Lá em amor à vida, então assim, a gente nós, como brasileiros que crescemos assistindo novelas, né, com certeza esses personagens aí também foram hot stoppers pra gente.
0: Nossa, viu o Félix beijando o marido dele, Matheus Solano e Thiago Fragoso, que situação,
1: velho se aquilo não foi um hot stopper assim, pensando aqui certos pensamentos. <risos> Falou de produção nacional, eu lembrei de um filme que eu gosto muito de. eu esqueci de colocar na lista que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, eu acho que é bem conhecido e acabei esquecendo mas enfim.
0: Mas que vale aí a menção. que também tem um casal gay. E que é de adolescentes, né? E que o protagonista ainda é portador de necessidades especiais. Várias nuances. Né? Realmente um filme que merece também a atenção. Falar aí que o cinema brasileiro também tem certa representatividade. Este próximo aqui é muito legal. Porque fala de uma história real. Que é o casal Laurel e Stacy do filme Amor por Direito. Que são interpretadas pela Julianne Moore e pelo Elliot Page. Que foi um caso onde elas... Foram na justiça pra garantir com que elas tivessem o direito de se casar, né? Foram pedir na justiça lá nos Estados Unidos e foi um caso muito revolucionário. E, pô, temos um par de atores aqui fantásticos que são realmente lendários, assim, que é a Julian e o Elliot. E é um casal, assim, que eu realmente acho muito forte por conta da luta que essas duas mulheres tiveram aqui que é retratada no filme, mas que, na vida real, a gente sabe que foi muito mais aí pra quem já pesquisou sobre o assunto. É,
3: esse filme, assim, na verdade, eu sigo desde Juno, não sei se vocês viram Juno, eu me identificava, entendeu? Com a personagem em si, eu sempre tentava seguir as produções cin cinematográficas dele agora, né? E aí quando eu vi esse filme, nossa, foi assim, é um filme de muita revolta, né? Porque estavam juntos há muito tempo e esse não reconhecimento pela justiça de ver como a relação afetiva estável, por exemplo, a Laurie ela, se eu não me engano, ela foi de diagnosticada com uma doença terminal não sei se era câncer, mas enfim, uma doença terminal, e ela tinha muito tempo de serviço policial e ela tinha uma boa grana aí, né uma boa grana que ela poderia dar para um parceiro dela ou uma parceira e simplesmente não tinha esse reconhecimento então essa luta aí foi retratada no filme, né eu fiquei com muito ódio quando eu vi assim a insatisfação delas duas, então é um filme muito bacana para assistir, muito bacana mesmo nessa questão de direitos e tal, legalização da relação afetiva
0: É um filme que vale a pena assistir, com uma história muito boa desse casal. O próximo casal que está aqui nessa lista, eu acho que também é muito importante, porque assim como o Hélio e o Oliver, ele também é um casal que foi muito marcante pros relacionamentos lésbicos, que é a Mariane e a Heloísa, de Retrato de uma Mulher em Chamas. A gente sempre viu, a gente tem aí muitas referências de casais lésbicos que são retratados no cinema e na televisão com muito fetichismo, porque obviamente são feitos pelo ponto de vista de homens, e esse filme da se Ama, que é uma mulher lésbica, é um filme muito mais delicado e muito mais realista, com um caso que mostra esse casal, que é um casal que já é icônico pro cinema mundial, e, e um filme muito delicado, muito forte, com atuações muito fortes dessa dupla, que eu não me canso de assistir, eu já vi umas quatro vezes esse filme, porque eu acho muito legal.
3: Esse filme, assim, eu acho muito legal, como é retratado a relação delas, assim, com muitos zelo. Apesar de ser totalmente velado, né? Tudo é com bastante zelo e essa questão também de tempo. Assim, elas têm um tempo que elas podem ficar ali juntas, deitadas na sua intimidade, mas depois elas têm que fingir que nada acontece. Que ela tá ali com uma pintora pra retratar né, a filha lá do cara que é muito rico e ela tá ali pra apenas posar pra pintora. Então eu vejo assim essa luta de racional e, e emocional muito grande e o que eu vejo nesse filme é justamente esse proibido, né? Que muitas vezes ainda existe, assim, esse relacionamento velado. Apesar de hoje em dia a gente ter, assim, uma sociedade muito melhor em relação a isso muitas vezes a pessoa mesmo se vela, né? Então existem muitos casais nesse sentido de se velar e ter limitações isso é um pouco frustrante. Nossa, eu fiquei com o coração muito apertado quando elas se separam pra sempre. E aí depois ela se vem no teatro, assim, só avistando, né? Não pode dar um abraço, não pode fazer absolutamente
2: nada. É,
3: que agoniante,
2: sério. Mas acho incrível o final dele. Sim, é real, né? Eu gostei muito da comparação que o Rafa fez desse filme como Me Chama Pelo Seu Nome, porque era justamente a ligação que eu ia fazer também. Eu também acho que esse é o Me chamo Pelo Seu Nome das Lésbicas, entendeu? Tipo, é o filme que traz justamente essa parte mais sensível e mais intimista entre um casal e nossa, a Celine se é uma diretora, né? Incrível. Então são cenas muito lindas mesmo. Até porque o filme fala muito sobre pintura, né? É um tema recorrente, então o filme todo parece uma pintura assim, cada frame do filme parece uma pintura, é algo muito lindo.
0: Cara, que fala é essa baiana? Achei fantástico essa fala. Não sei se tu tava treinando isso, se realmente saiu agora <risos> naturalmente.
2: Eu senti isso quando eu vi o filme, no caso.
0: Mas essa definitivamente vai ser a fala que vai ser no teu story no fim de semana, no story do Trechos.
2: Frase de efeito. Pra quem tinha
0: dúvidas, já não vai ter mais, né? Já não vai ter mais. Agora já sabe. <risos> tem uma colocação aqui nessa lista que é muito curiosa porque não se trata de personagens, mas sim de figuras reais, mas que foram presentes num documentário e que cabe aqui a gente falar, porque foi uma luta real também, que é a nossa queridíssima Cássia Eller com a sua parceira Maria Eugênia, que foi uma luta real que a gente viu ali nos anos 90 se eu não estou enganado até o começo dos anos 2000 também, porque depois do falecimento da Cassia Eller teve uma luta judicial muito grande para que a Maria Eugênia ficasse com a guarda do Chico, que é o filho delas. Foi retratado isso também no documentário da Cássia Heller, foi uma luta muito forte que tem ramificações até hoje, eu tava vendo até um dia desses que a Maria Eugênia ia ter que prestar contas sobre a criação do Chico e tudo mais. É um reflexo aí muito forte de como esse relacionamento lésbico que gerou uma criança foi retratado aí no Brasil e que apareceu nesse documentário.
3: É um marco assim, né, na história assim da representatividade LGBT que mais né, porque por exemplo, a Cássia morreu, eu acho que que 2099 enfim o Chico era criança não sabia de muita coisa e assim o reconhecimento das duas como casal não era muito assim tratado como uma relação mesmo estável ou afetiva pela justiça então foi eu acredito que foi assim uma confusão gigantesca e nessa época eu lembro que a grande confusão foi entre a Maria Eugênia né e o pai da casa ela porque o pai da casa ela ele era um homem do exército e aí assim, assim, ele não dava muita importância pra casa e tudo mais, mas ele viu ali no Chico uma tentativa de pegar a grana que ela deixou, o legado dela, né? Então tu vê uma briga de amor, realmente, a mãe ali tentando resgatar o filho, não é filho dela, biológico, mas ela cuidou dele e um cara que, tipo, só pensava no ganho financeiro, mas graças a Deus ela conseguiu a guarda do filho, é, eu vi algumas notícias que o juiz, ele escutou o Chico e aí ele levou muito essa fala do Chico pra decidir. E o avô dele, né, o pai da Cássia, ficou decidido que só veria um menino duas vezes ao ano. Então acho que foi um marco muito grande, assim, essa vitória,
2: né? Pra quem interessar, o documentário tá disponível no Telecine Play. Olha aí, não sabia.
0: Baiana também é informação. A Cássia Eller, como mulher, ela foi muito revolucionária na música, na arte. Na carreira dela foi revolução, né? Todo mundo lembra dela assim. E foi muito legal que a Maria Eugênia levou esse espírito de revolução junto com ela mesmo depois da morte da Cássia e passou muito pro Chico também, né? Que bizarramente a cara da Cássia é velho. A cara
3: e a voz.
0: A cara e a voz, eu acho impressionante como a genética funciona, né? Biologia, fantástico. <risos> temos mais casais e mais duplas na nossa lista. Agora passando assim para um mundinho de séries, nós temos os nossos queridíssimos Eric e Adam devastador aí para quem assistiu a terceira temporada, né? Cuidado com as spoilers. Eric e Adam de Sex é um dos meus casais favoritos já feitos assim no cinema ou na televisão porque eu adoro como é retratado o Adam sendo um garoto que foi ensinado a ser um bully que teve um pai abusivo e que reprimiu a vida toda a bissexualidade dele nunca teve essa oportunidade ver esse processo de descoberta dele eu me refleti muito nesse processo assim como eu me refleti no Nick de Heartstopper aqui no Adam foi bem bacana ele entendendo que ele gosta de homens e de mulheres, e ele reagindo quando as pessoas chamavam ele de gay. Não, não sou gay, eu sou bissexual. Tipo assim, não apaga a minha sexualidade só porque eu estou namorando um homem. E é muito legal isso, toda essa importância que ele dá mesmo sendo esse homem grandão que era bullying, aí ele se assume e vira uma persona completamente diferente. E o Eric, de outro lado, que é um garoto negro de descendência nigeriana. A família dele é toda da Nigéria, então é uma família muito mais conservadora, mas que ele é assumido, ele passou pelo processo e a família dele aceita ele né? eu acho muito legal isso e também o contraste deles dois inclusive nessa cena derradeira da terceira temporada, onde eles discutem sobre o Adam ainda estar se descobrindo enquanto o Eric quer voar, porque ele já passou por esse processo há muito tempo, então até esse contraste foi muito legal entre esses dois personagens.
1: Tem muita gente que não gosta desse casal justamente por conta de tudo que o Adam fez com o Eric lá no início e tal, mas é, eu acho que a série conseguiu dar uma profundidade muito legal pro Adam, a ponto da gente conseguir entender as coisas que ele fez. Acho que as pessoas deveriam analisar mais isso aí.
2: Toda a série de Sex Education é um grande marco, assim, né? Justamente porque a série aborda diferentes temas dentro da, da cultura LGBT e eu acho isso muito legal. Então, a gente tem uma série dessa, com a relevância que ela tem dentro da Netflix, é muito massa. E ela fez muito sucesso aqui no Brasil, inclusive. Tipo, eu acho que ela não fez tanto sucesso Assim, em outros países, mas aqui ela é muito Forte, isso é muito legal Nossa, o Adam é tipo assim Meu xodó, eu amo esse personagem Eu amo o desenvolvimento dele, e eu amo Essa representatividade pros bissexuais Né, tipo, a gente tem um personagem Numa série se assim, afirmando bissexual Isso é muito difícil, galera, a gente tem que Bater cabeça aqui pra encontrar os personagens Bissexuais, então, isso é muito legal Eu também gosto muito desse casal Assim, o Eric e o
3: Adam Eles são muito diferentes, dá pra perceber, né na série, assim. É. Enquanto que o Eric é totalmente expressivo pelas roupas e tudo, o Adam é totalmente o contrário. Ele não gosta de sentir ciúmes, né? Ele acha que isso é, é tipo, totalmente inaceitável. Ele não entende, muitas vezes, os sentimentos dele. E aí é muito bacana essa construção da relação deles também.
1: E já falando de spoiler aqui, né, que a gente já falou, eu não torço pra que eles voltem na próxima temporada, porque eu acho que eles dois contribuíram muito pro crescimento um do outro. E foi isso. E pronto.
2: Também não, concordo.
1: Nada igual a
0: cena do Adam com a cachorrinha dele na competição
3: final. É igual, meu Deus, muito fofo. Eu chorei
0: muito nessa cena. Eu tenho uma tendência a gostar de personagens que começaram ruins e agora são adorados. Foi a mesma coisa com o Steve Harrington. É o meu favorito de Stranger Things. O Adam é o meu favorito de Sex Education. Eu adoro uma história de redenção. É muito complicado.
1: Quem não gosta?
0: Seguindo aqui na nossa lista, vamos aí para os fãs de Glee. Eu sei que vocês acharam que a gente não ia dar atenção pra vocês uhum. Mas infelizmente <risos> A maior série do mundo A maior série do mundo é muito difícil É definitivamente uma série Temos muitos casais LGBTQIA+, em Glee E um deles é Kurt e Blaine que tinha até um chip pra eles, né? Que é clean não era isso? Que eu não assisti Glee. Eu sou um alienígena. Mas eu lembro que tinha um chip pra eles até.
2: Gente, Glee foi o nosso hot-stopper. Tipo assim, real. É, Glee consolidou a cultura pop naquela época. Eu preciso falar sobre a relevância de Glee. A gente pode achar cringe hoje, né? Tem altos vídeos aí no Twitter. Galera zoando algumas performances deles. Claro, a série se perdeu com o tempo. A série tem muito problemas. Mas a gente não pode negar que ela ditou muita coisa ali nos anos 2010. O Kurt e o Blaine são lindos, muito fofos. Eu acho que o Kurt foi um personagem assim, bem marcante também pra TV americana. De tipo, aquele personagem gay que tá se descobrindo. É o gay da escola. A instituição, o único gay da escola, sabe? Eu acho que isso nasceu com o Kurt, assim. Tipo, todo mundo é hétero, menos o Kurt. Então, eu acho que tem muito esse ponto também.
1: Eu penso muito isso, que assim, eles foram primeiro casal, assim, numa série adolescente que eu via na época tem um relacionamento sério e tal, e eu acho muito legal como o Glee abordava essas coisas tão naturalmente, a gente sabe que inclusive eu um tweet um dia desses que dizer que o, o Ryan Murphy ainda vai ser preso pelo revisionismo histórico de Glee, mas também teve suas coisas muito boas e esse casal foi muito bom, o Kurt lá na primeira temporada teve todo aquele sofrimento e tal, que ele tava se assumindo, e aí na segunda temporada ele acha alguém é muito fofo. Esse casal é muito lindo.
2: A gente fala sobre o sofrimento que ele passa, mas depois também o pai dele aceita ele. O pai dele se torna, inclusive, alguém que luta pelas causas LGBTQIA mais na época, porque o pai dele tem uma relação com política e tal. Então, tipo, sabe? É algo super legal, assim, que ainda não tava acontecendo na televisão naquele tempo. E Glee trouxe aí, né? E aí a gente não podia esquecer também, apesar de que o Gabriel esqueceu quando ele fez a lista desse podcast. Não,
1: calma lá. Da meu.
2: Brittany e da Santana, que é outro casal de Glee também, que a Brittany, no caso, ela é bissexual e a Santana é lésbica. E a gente também vê se desenhando porque elas são duas líderes de torcida e elas ficam no off assim, e aí só aparece do nada na série, tipo, o quê? Vocês ficavam esse tempo todo? <risos> e elas tipo, sim. E aí a gente vê também a jornada da Santana se assumindo pra família dela e tudo mais.
1: Inclusive eu acho elas melhor construídas do que os dois. Eu esqueci Realmente colocar, mas na minha cabeça estava aqui.
2: Verdade, um bom ponto.
1: Eu e a Laís, a gente tá aqui local de escuta, como vocês podem perceber.
2: É assim, <risos> eu tô só
3: absorvendo porque. Eu não assisti glipo! Também não.
0: Tu não assistiu? <risos> Passou na Globo o primeiro episódio, eu não. assisti, aí eu disse assim: ah. Definitivamente uma série. Aí eu
3: nunca segui. Eu acho que a única coisa que eu assistia era aqueles mixes de vídeos do Glee, sabe? No YouTube. Aí tinha uns que era de casal, assim. Que era a Britney e a Santana, assim. Só momentos fofos, sabe? Era isso. Eu era alimentada apenas por isso de Glee. Britney e Santana, melhores momentos no YouTube. Isso! É, exatamente. Exatamente.
1: <risos> Resumo. Eu acho que uns um dos, gente... dos melhores covers saíram desse casal aí, por exemplo, tem um cover de Landslide, que a, a Santana canta com a Holiday, né, que é a professora substituta, é muito bonito esse cover. Tem quando também a Santana canta a Mine, da Taylor Swift, que é muito bonito também. Então, assim, esse casal era o maior.
0: Eu assisti um cover só, que é de Smooth Criminal, que é até com o Grant Gushing, que fez o
1: Flash depois.
0: Eu assisti esse cover porque tinha o Grant Gushing, porque eu sou fã dele no Flash. E aí eu assisti por causa disso, né? Só isso que eu vi, e de resto eu não vi mais nada.
1: Fã de Flash, Flash em 2022.
0: Chega! Exatamente, eu sou o único fã vivo do verso e faço as coisas movido pelo Arrowverso, como você pode perceber.
2: Rafael, tu me deu a oportunidade de falar que pra mim essa é a melhor performance de Glee. Smooth Criminal, da Santana e do Flash, que eu não sei o nome dele na série porque ele é bem relevante.
1: Coitado, velho. É, o Sebastian, ele meio que substituiu o Blaine quando o Blaine foi pra escola do Kurt e aí ele ficou no lugar lá dos Warblers. Olha aí, o nosso especialista em Glee.
2: Essa performance foi um hot-stopper para mim
1: a bissexualidade
0: gritou esse aqui também foi uma seleção muito especial minha porque trata-se de nada menos que Ray Holt e Rosa Dias de Brooklyn Nine-Nine não é um casal, mas trata-se de um homem negro e gay no comando de um departamento de polícia e uma mulher bissexual como a principal detetive desse departamento cara, agradeço muito ao Michael Scherr por esse mimo que foi criar esses dois personagens muito bem criados, muito bem performados e muito bem desenvolvidos, e um detalhe interessante é que o Andrew Broher, que faz o, o Capitão Roach, ele é heterossexual, né? Mas a Stephanie Beatriz, ela é uma atriz bissexual e latina, assim como a personagem dela. E é muito legal isso. Até porque a gente já viu várias entrevistas que ela achava que ela não conseguiria o papel porque a Melissa Fumeiro, que faz a Amy Santiago, já tinha sido escalada e habitualmente não tem mais de um personagem latino no elenco principal da série. E nessa tem duas. E uma delas é LGBTQIA+. E eles, pra mim, são geniais, eu adoro como os personagens deles não são estereotipados como LGBT, não é o principal foco dos personagens deles, mas sim a competência deles, a veia cômica que todos os personagens da série têm e que é um detalhe que a gente lembra esporadicamente, ah, olha o marido do Holt, legal, e que é tratado com naturalidade e também falam sobre a representatividade que eles têm né discutem isso também na série
2: eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine recentemente eu estou assistindo Brooklyn nine, -Nine. 99 agora, porque eu terminei Modern Family, então hum, qual vai ser a próxima sitcom que eu vou ficar completamente obcecada? Foi Brooklyn 99. E eu tô amando. A parte do Holt é muito legal, assim, porque é isso que tu fala, acha? É tratado com naturalidade, é só mais um personagem, só que a sexualidade dele, né? Ele é gay. Mas, tipo, também é muito legal quando ele fala sobre o passado dele. Que ele fala, tipo assim, acontece algum problema na série, ele fala, eu era um detetive negro e gay nos Estados Unidos. Nos anos 70. Tipo, não duvide da minha capacidade, sabe? Isso é muito legal, assim. E a Rosa, eu ainda não vi abordar tanto a sexualidade dela, mas estou ansiosa. É isso, galera. Eu nunca assisti.
1: Ninguém
3: assiste
2: o canal, né? Não. não,
1: só vocês dois, gente.
2: Não assisto, mas
3: olha, gostei da propaganda Vou dar uma chance aí Pra Vumpo 99
1: Vou fazer igual a Laís, vou pesquisar melhores momentos Ray <risos> e Rosa no Youtube
3: Eles
0: <risos> exploram muito o fato Do Holt ter chegado a capitão De departamento de polícia, mesmo dentro Das condições dele e de tudo que ele Faz questão de ter agora, porque ele Chegou nesse posto e que ele faz questão Que tudo dê certo, porque ele sabe que ele não vai ter Outra oportunidade dessa, sendo negro E gay, então, na minha opinião, é a melhor Sitcom dos anos 2000 10 para mim sem comparação.
2: Sério, amigo. Palavras fortes. Também acho, mas senti o peso. Palavras
0: fortes, porque tem The Good Place, que muita gente fala bem, né? Que eu nunca vi The Good Place. Mas, assim, eu não considero Modern Family nessa lista, porque Modern Family começou antes de 2010, Parks and Recreation também, The Office também, mas, tipo, começou depois de 2010, pra mim, Brooklyn Nine-Nine é maior.
2: É, e é legal a gente assistir, porque é uma série mais atual, entendeu? Tipo, eu imagino que a galera que tá escutando já assistiu sitcoms como Friends, como How I Met Your Mother, e em Brooklyn Nine-Nine, eles comentam coisas muito atuais. Tipo, eu tô ainda na terceira temporada, eu acho. E aí eles fazem um comentário de algo que aconteceu naquele ano, que eu fico, meu Deus, foi ontem, sabe? Eu acho bem legal, assim, o fato dela ser atualizada. E alguns detalhes, tipo, o Holt, na sala dele, tem uma bandeirinha LGBT no, na mesa dele, tem as pastas das cores LGBT também. Isso é muito legal, assim, sabe? A gente vê ali.
0: Fica aí a dica, pra quem ainda não assistiu o Brooklyn Nine-Nine. É a maior, não tem jeito. Acho que temos outro exemplo de sitcom aqui. Claro que temos Carol e Susan de Friends, esse é bem antigo, é dos anos 90 esse casal é o casal vanguardista da televisão mundial, porque é o primeiro grande casal de mulheres lésbicas que é retratado numa sitcom, claro a gente teve nos anos 90 também a Ellen DeGeneres, que se assumiu lésbica no programa dela, ela assumiu ela e a personagem de uma vez só, mas um casal retratado de forma explícita, a Carol e a Susan foram as primeiras e era um processo muito interessante, porque a Carol era casada com o Ross, ela engravidou e teve um filho dele, e aí ela terminou com ele porque ela percebeu que ela não gostava de homens e gostava de mulheres, e aí casou com a Susan, e aí o Ross teve aquela dificuldade de aceitar porque todo mundo fazia piada obviamente, porque ela largou o Ross pra ficar com uma mulher, e aí teve a questão de elas, sendo duas mulheres criarem um filho que era de uma delas, então foi um casal que ele pegou temas muito polêmicos que já eram discutidos ali na década de 90 e colocou tudo num relacionamento só Não teve beijo Porque a NBC barrou que tivesse beijo Mas elas fizeram muito além do beijo Os debates que elas fazem Os temas que elas propõem como personagens Foram realmente muito à frente Do que se fazia naquele tempo
3: Eu não vi muita coisa de Friends Admito Mas pouca coisa que eu vi Esse casal eu percebi assim Que elas tentam passar uma naturalidade né? O bom é que, por exemplo Muitas vezes a sociedade, no geral, vê o relacionamento Principalmente, eu acho que nessa época Como algo extremamente promíscuo E aí, tu mostrar que um casal lésbico Pode ser estável E pode ter um filho Pode cuidar daquele filho Sem a presença de um pai Que elas duas podem suprir esse papel E que, tipo, tá tudo perfeito É muito bom nessa série, nesse sentido, sabe? Que mostrava as pessoas que isso é possível Porque tem gente que acha que não é Então, nesse sentido, eu acho que foi muito bem mostrado numa época, assim, que não tinha Muitas referências, mas eu acho que Precisava, assim, mostrar um pouco mais as duas Assim, enquanto casal, explorar Um pouco mais essa temática
1: E sem contar que Friends, na época, era Tipo, a série mais assistida dos Estados Unidos, era a série mais popular que tinha Então, muita gente diz que Ah, Friends é muito básico e tal, mas eles Tratam de uns assuntos, assim, bem Não é polêmicos, mas eu digo Que seriam um pouco avançados pra aquela época Eu lembro que o pai do Chandler É drag queen, um. Então umas coisas, assim, bem legais na série.
2: É verdade. Tipo, Friends não é uma série muito política. Inclusive, eu acho que ela foge, assim, um pouco disso. Mas ela fez o que podia na época, sabe? Eu acho que isso a gente tem que levar em conta, né? Eu gosto muito da parte cômica em relação a esse casal. Porque esse casal serve muito pra questionar a masculinidade do Ross. Tipo assim, a Susan fica, como assim, Ross? Você não consegue fazer isso, sabe? E o Ross, que tem uma masculinidade muito frágil, é um personagem muito frágil no geral. Eu, inclusive, eu odeio ele, mas enfim. É é. ele sempre fica meio afetado mas isso sempre serve assim de alívio cômico, sabe, e eu gostava disso delas questionarem essas coisas dele
0: isso que o Gabriel falou é interessante a gente até falou no episódio que é sobre sitcoms, lá atrás que Friends mostra três tipos de maternidade não convencional entre as protagonistas. Uma foi barriga de aluguel do próprio irmão. A outra não podia ter filho e teve que contratar outra barriga de aluguel. E teve uma que foi mãe solteira. Ela não estava casada. Ela foi mãe sem estar casada com o pai da criança, né? Então nenhuma das três maternidades de Friends entre as protagonistas foi convencional. E é como vocês falaram, né? Friends fez o melhor que pôde na época que estava, com as condições que tinha, pra trazer relacionamento e personagens que na época não eram bem aceitos e ela ajudou a popularizar com a popularidade que tinha né? com o espaço que tinha na época e toda a grandiosidade que Friends levou com os fãs, assim, foi uma febre para quem assistiu aquele especial de reunião de Friends, viu que era uma loucura nos Estados Unidos, quando eles saíam na rua era coisa de maluco, então eles usaram essa plataforma muito bem próxima na lista, temos Kelly York, mais recente para quem assistiu Black Mirror San Junipero que está aqui pelo fato de que a gente tem um casal lésbico numa plataforma grande, que é a Netflix, numa série grande, e que tem um final feliz, que não
1: é habitual. Que, inclusive, eu acho que foi o primeiro final feliz de Black Mirror na época, né? Depois que eles viram que fez muito sucesso, eles quiseram replicar naquele episódio que eu acho chatíssimo. Hang the DJ também acho chato demais. Podre. Mas, enfim, o lance aqui são elas duas. Eras é uma história muito linda, cara, de ah, não sei dizer, gente. É uma história de autodescoberta também, né, da York.
0: A mesma coisa que Eric e Adam. Enquanto a Kelly já é uma mulher que sabe o que ela é, que ela é uma mulher bissexual, ela sempre teve essas experiências e que ela nunca negou isso. A York é uma personagem que passou por tudo que ela passou, está na situação que ela está porque ela é lésbica e porque quando ela tentou se assumir, ninguém aceitou que ela fosse lésbica. Também mostra esse processo de autodescoberta dela tendo as primeiras experiências dela com a Kelly e eu acho acho que as duas atrizes têm uma química muito impressionante, e elas conseguem convencer bem de todo esse processo que as duas personagens passam juntas.
3: Eu acho legal nesse, nesse episódio, é isso que, exatamente isso que tu falou, Rafa. Nesse sentido que a Kelly, ela já é assim, bem entendedora, né? De quem ela é, e a York não, e aí ela é muito tímida, assim, né a gente vê que ela é muito tímida na série, e aí a Kelly dá um gelo nesse sentido, eu acho muito bacana essa relação dela nesse sentido.
1: E e todo aquele lance lá no final, de deixar a consciência viva por não sei quanto tempo, e é perfeito, elas duas. Inclusive, esse foi o primeiro episódio de Black Mirror a ganhar um Emmy, que ganhou o melhor filme, e lembro na época também ganhou o melhor roteiro. Destronou lá, sei lá, Big Little Lies, que tava super na onda na época e conseguiu este feito. Sim, e eu acho que esse episódio Tornou Black Mirror popular
0: mundialmente Porque antes era uma série muito experimental Que não era muito assistida E de repente, nessa terceira temporada Fizeram o San Junipero. E aí todo mundo começou a falar de Sanji Junipero San Junipero, tem que assistir Sanji Junipero Eu fiquei chocado com a trama de San Junipero O final de San Junipero me devastou E todo mundo ficou assim O que é que tá acontecendo? Tanto que eu comecei Black Mirror por San Junipero Que tem essa facilidade, que é uma série antológica Quando eu assisti San Junipero Que veio todo o plot, todo o final Eu fiquei devastado E aí eu fiquei meu Deus, o que, que essa série fez, o que é esse episódio. A própria série se tornou popular por conta desse episódio, que tem uma narrativa muito inteligente e tem essas duas personagens que são muito bem construídas. Ela não quer pegar a ela... história. Baiana, pra isso tipo de coisa não acontecer, você tem que assistir, entendeu? Pelo menos San Juniper. Eu não acredito não assistiu. Eu já assisti outros episódios de Black Mirror.
2: A Black Mirror assisto o meu aleatório, sabe? Eu não vi na ordem, mas eu vou pegar esse filme. Porque ele é um filme, né? Ele tem mais de uma hora. sabe?
0: Tem uma hora e pouco de duração, sei lá. Mas se tu assistir o Stranger Things, tu não vai sentir problema com o Black Mirror, né? Ah, <risos> não, não é um problema. Esse aqui é para os fãs de Alfam Black. É uma seleção do Gabriel Bandeira Cosima e Delfine, da nossa querida e
1: premiada série da BBC. Cara, elas sofreram muito. Eu acho que é um dos casais que mais sofreu que eu já vi. Tem uma época que a Delfine, inclusive, ela some da série e a Cosima fica completamente sem saber o que fazer. E aí todo mundo sofre. Meu Deus, cadê a mulher? E aí do nada, mas elas têm um final muito feliz, né, Quando a série termina. Foi um dos primeiros casais, assim, muito bonitinhos que eu vi. E é isso, são muito lindas.
3: ego é, eu realmente esqueci desse casal, mas eu amo muito esse casal. A série em si, ela é muito envolvente, né? A temática geral, nossa, muito envolvente. Mas esse casal em especial, assim, me identifiquei muito. Eu, assim, romantizei demais o Sony, assim, de dois cientistas seria um casal. Nossa, era tudo que eu queria pra mim. Tudo. <risos> sério, o meu sonho de sabatão ser um casal de cientistas lésbicos. Meu Deus, sério.
1: Tá vendo aí? Offa Black naturalizou isso. As cientistas também amam.
3: Sim. Amor e ciência andam juntas. <risos>
1: A importância.
0: Nossa, esses comentários me quebraram. Vou até seguir. Também temos Casey e Easy de Atípico, que é um casalzaço. E muito pela representatividade que temos Bridget Pen com a Casey, que é uma atriz não binária, interpretando uma personagem bissexual, que tem também todo um processo de autodescoberta na série, que se eu não me engano tem quatro temporadas, mas que tem esse processo de autodescoberta na série. E é muito legal também esse casal de personagens.
2: É, elas não são o foco da série, né? A série é muito mais voltada no irmão da Casey, no caso. Só que a gente acompanha isso. E ela se torna uma personagem que rouba muito a cena, assim. Eu realmente me identifiquei muito com a trajetória dela. Tipo, no início da série a gente vê ela com um relacionamento muito estável, heterossexual. Ela namora um cara, o cara é muito legal, inclusive. A gente torce pra eles não terminarem. Só que ela começa a ter sentimentos pela melhor amiga dela. E aí, enfim, as coisas acabam acontecendo. Não estou defendendo totalmente as ações da Casey, né? Ela podia ter terminado. Antes de pegar a amiga dela Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto Mas eu acho muito legal a gente Acompanhar essa trajetória Ela não se descobre lésbica, no caso Ela se descobre bi, então assim Representatividade importa, como eu acabei de falar E eu gosto <risos> muito das duas A Izzy, ela é muito fofa E é isso, maravilhosas Polêmicas, mas maravilhosas Quem nunca ficou? E
0: se eu beijasse Minha melhor amiga? Pensando
3: aqui é, quem Onde? nunca? Pega, é, não, não tem como como? Todo mundo já pensou isso. Nunca me aconteceu, eu acho.
0: Ah, Gabriel. Eu não vou falar nada, Gabriel. Então
3: ainda vai acontecer. Como poderíamos
0: esquecer das irmãs que tão responsáveis por casais LGBT icônicos ao longo dessas produções, que vem de muito tempo, desde antes de Matrix até hoje. E nós temos um grande casal LGBT que ia mais dentro das produções das irmãs Wachowski, que é nome Iamanita, de Sense8, pra quem nunca assistiu Sense8, você precisa assistir Sense8, que é a grande série da Netflix eu amo, e a gente tem esse casal aqui que é um casal lésbico, onde uma delas é trans, interpretada por uma atriz trans, que é a Jamie Clayton e isso é muito habitual das irmãs Wachowski de colocar personagens representativas assim, considerando que elas mesmas são mulheres trans, é legal ter esse casal aqui, que é um casal muito importante até pra dinâmica da série, porque elas são ativistas LGBTQIA+, e a Nomi é uma grande hacker, que a série não iria andar sem a Nomi, basicamente tudo que ela faz ali é fundamental pra que ela e todos os outros outros personagens protagonistas consigam chegar ao seu sucesso. Então é legal que tenha esse casal lésbico com tanta relevância pra trama.
1: Pelo menos na época, né? Quando saiu a série, eu acho que era o casal mais popular, assim, junto com o Lito e o... Eu lembro o nome do namorado dele. Das duas eu lembro, tá vendo? Mas eu acho que elas eram <risos> as mais importantes, assim, todo mundo amava as duas juntas.
3: Eu achei muito lindo, assim, a relação delas, né? O quanto elas eram estáveis, assim. Não é à toa que o final de Sense8 é lindo elas casando. É muito lindo, sério, muito. E eu gostei muito da atuação da Jamie, né? Ela também atua em The World na última temporada. Nossa, eu adoro ela quanto
2: atriz, assim.
0: Viu, Baiana, pra ti que tava falando que o Gabriel só lembra de casais
1: gay, Gabriel lacrou.
2: Gabriel lacrou pra cima de mim.
1: Ah, tá vendo? Provei que tu estás errada, Baiana.
2: É, ele lembrou de Orphan, Black...
1: Isso.
0: Tá vendo? E só pra complementar a informação do Gabriel, é o Lito e o Hernando, de sense que também é um casal LGBTQIA+, interpretado pelos lindíssimos Miguel Ángel Silvestre e Alfonso Ferreira. Deu até um negócio aqui. Vamos seguir. E também temos um casal adolescente LGBTQIA+, a contragosto de Gabriel Bandeira, está aqui. Eu Mais não polêmico fã, mas... que Casey
2: Easy, viu? vou
0: dizer. Mais polêmico que Casey Easy, que são as nossas queridíssimas Ru e Jules. De euforia que ninguém aguenta mais tanta toxicidade num relacionamento só. Bora ver <risos> até onde vai essa preservada. E que assim como o nome Amanita, é temos também uma personagem trans interpretada por uma atriz trans, que é a Hunter Schaefer, que é muito presente na produção de Euforia junto com Sam Levinson, porque ela colabora nos roteiros dos episódios, ela colaborou para construir a personagem dela. O episódio especial dela, que rolou entre as duas temporadas, foi escrito por ela, então ela tem muita participação na construção da personagem, também provavelmente na construção do casal. E é legal ver uma atriz participando tanto e influenciando tanto aí pra construir uma personagem que é importante para as personagens trans e para os
1: transexuais também. É um casal polêmico, né, gente?
3: É um casal bonito, né? Porém,
1: polêmico. É, elas são muito bonitas de verdade. É, mas... tem
3: uma química muito foda, elas duas, assim, nesse sentido. Elas são lindas, lindas, lindas.
1: Mas... Eu acho que, igual como eu falei lá, do Eric e do Ar, eu acho que já deu, as duas foram importantes ali uma pra outra, mas cara, tá bom, galera, sigam.
3: Já deu muito mais do que tinha
2: que dar, na verdade, elas duas. Exatamente
1: desde a primeira temporada, né? Muita gente fala que elas fizeram muito bonitas desde a primeira temporada, mas elas tinham muitos problemas desde lá, então vocês só não enxergaram
3: isso, gente.
2: Eu acho muito importante a presença delas, assim, eu acho muito importante a gente ter uma personagem trans, como a Jules. Enfim, né? Sendo amada. <risos> Enfim, gente, não vamos comentar os problemas. Estou aqui fechando meus olhos problemas, mas, tipo, até porque esse ponto nunca é citado na série. Tipo, nunca precisou citar alguma coisa sobre a transição dela, tipo, no máximo ela só fala do hormônio que ela aplica nela Em alguma cena, assim, e pronto, sabe? Tipo, nunca é um ponto que a Rue pensa Antes de se apaixonar por ela Sabe? Isso não, não é abordado E eu acho isso muito legal Mas aquele episódio
3: da visão dela Quando ela chega na terapia E aí começa a falar da vida dela, né? E aí ela fala a relação Da mãe dela com ela Que também é drogada, ela fala da relação Dela como mulher, né? Do corpo dela Nossa, esse episódio é muito forte também
1: Nesse episódio a gente conseguiu ver mais dela que a gente... Na verdade, quem narra a série é a Rue, né? E aí a gente acaba tendo uma visão mais dela. E aí quando a gente pega esse episódio, a gente também consegue ver o outro lado, que é tão importante quanto o da Roo. e As duas estão certas e as duas estão erradas ao mesmo tempo. Inclusive, o meu
0: sonho era ver a Hunter Schaefer de Gwen aranha no cinema. Nunca acontecerá, mas ela ficaria linda de Goi-Aranha. A Marvel não teria esse culhão. Nunca. E para encerrar esta lista longínqua, também temos Angel e Papi de Pose, pra quem adora aí esta série, protagonizada pelo Billy Porter, premiadíssima no M. Que é muito sobre LGBTQIA. Tem vários personagens que são e que a série em si é muito sobre essa temática a gente tem também
1: um casal muito importante que é a Angel e Papi. É, é muito legal como surge esse casal, porque lá na primeira temporada a Angel tem um relacionamento com o personagem do Evan Peters e ele tinha muita dificuldade em aceitar ela e aceitar que ele realmente gostava dela e depois que eles terminam já dando spoiler aqui, ela começa a ter um relacionamento com o Papi que é muito legal, toda uma questão de aceitação ela não consegue às vezes se aceitar Tá naquele relacionamento, que ela pode ter um relacionamento comum como todo mundo. E é muito bonito, toda a construção deles. Até na última temporada aqui, mais um spoiler que eles se casa. E enfim, muito lindos. E sim, Baiana, o E. Vampiras tá nessa série. Só na primeira temporada.
2: Bom saber. <risos>
1: <risos> Onde o E. Vampiras está, a Baiana está
0: também.
2: <risos> Não, eu acho ele e o Michael Cera muito parecidos, assim. Né? Ele... <risos> Tiram foto com eles, eles estão tipo. <risos> <risos> estranhos, aleatórios, sempre. É muito
0: engraçado. Caralho, eu queria estar em casa. Eu comecei esse podcast achando que a lista seria curta, mas aí a gente vai lembrando no meio e aí vai alongando. Mas, graças a Deus, é assim. Porque aí a gente bate um papo legal e aí a gente vai lembrando de outras referências. E era pra isso mesmo, pra gente exaltar esses personagens que foram importantes em momentos diferentes aí nesse processo. E, e torcer pra que a gente tenha cada vez mais personagens pra para que as próximas gerações tenham aí personagens com mais abundância para assistirem e para tomarem como referência também. E assim a gente encerra o nosso episódio 56, aquele que a gente fala dos nossos Heartstoppers. Queria agradecer ao Gabriel e à Baiana pela presença aqui no podcast, juntos mais uma vez, depois de muito tempo, comemorando aí a sincronia. No momento de Glee, eu sabia que era para isso que vocês tinham vindo, era para conversar sobre Glee. A gente veio só para falar deste momento especial,
2: sim, na realidade sim, estou aqui só para falar de Glee, obrigada a você meu querido também
0: queria agradecer a presença da nossa convidada Laís que colaborou muito bem nas suas pontuações e com os casais e as duplas que ela trouxe para o roteiro e foi fundamental para o andamento desse podcast e eu sabia que eu precisava da Laís aqui, eu só não sabia que era a Laís e aí eu prolonguei muito tempo até chamar a Laís e ainda bem que ela topou
3: obrigada a eu Rafael, obrigada pelo convite arrasou.
1: Eu acho que passou até rápido esse podcast. A gente já tá uma hora aqui. Parece que foi muito rápido.
3: Sim, parece mesmo.
1: Bora ver quanto é que vai ficar no final pra
0: galera que vai escutar a gente. Como sempre, peço pra vocês ficarem ligados nos conteúdos do Mala Dourada, nas críticas que saem no feed, nos especiais. Também fiquem ligados nos nossos podcasts. Agora em julho teremos podcasts sobre Stranger Things 4. É isso aí. Sobre Thor, Amor e Trovão. É isso aí também. E também teremos um episódio de podcast sobre a terceira temporada de The Boys julho, será um mês muito produtivo para a cultura pop, fiquem ligados e se atualizem para participar desses podcasts, ouvindo com a gente isso também fica de recado para os nossos podcasters da casa, assistam tudo para participar. Eu
2: sabendo agora <risos> vai ter podcast de The estou muito grata
1: imagina o papo, não quero nem imaginar, não quero imaginar na verdade <risos> Gabriel está out desse podcast
2: imagina vou vou me psicologicamente para essa gravação, olha
0: fiquem ligados no nosso cena, a gente acabou de terminar a cobertura de Encena Obi-Wan Kenobi e seguimos com a cobertura de Encena Miss Marvel, nas próximas três semanas da Marvel Studios. E também teremos episódios novos agora, em julho, de 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, Os Melhores e Piores Filmes do Mundo, O raio porque o Otaku também é gente, eu gosto de lembrar isso. Eu sei que vocês ficam me cobrando, todo episódio eu falo disso, vocês me cobram na DM. Não tem novo episódio de Valkyrias? Cadê os novos episódios de Valkyrias? Vai ter, gente! Vai vocês precisam dar tempo para as meninas se organizarem, porque quando elas se reúnem, as três, é choque de monstro Chakras se desalinham e elas fazem ali um episódio caótico.
2: Exatamente.
0: Mais uma vez prometo, vai sair para os assinantes do Mala Dourada Plus o Valkyrie as costas do diretor com tudo que elas aprontam que não sai no Spotify. Meu
2: Deus. Vai chegar, galera.
0: E também fiquem ligados no maladorada.com.br para ver as matérias que a gente faz lá, que não saem no nosso Instagram. A gente se vê nos próximos episódios de podcast do Mala Dourada. E tchau. Tchau. Tchau.
3: Tchau.